0: Me gustaría que, que conversáramos sobre algunos mitos, porque yo creo que estos mitos sí que son dañinos al aspecto sexual. ¿Qué mitos has visto tú en tu experiencia, Andreina, en los consultantes ligados al ámbito sexual, al coito sexual? Eh,
1: que, la, que las parejas quieren separar eh, el hecho de explorar nuevas cosas mm. por temor no es mi esposa o es mi esposo, qué pena, y buscan hacerlo en otros lugares o con otras personas, o lo tienen oculto, lo desarrollan por, por citas virtuales, o lo, o lo escriben, o lo realizan a solas, y esto es peligroso, porque esto puede generar pues confusiones, problemas en la pareja, porque se supone supone que tu pareja tiene que ser tu amigo, tiene que ser tu amante, tiene que ser tu compañero, tiene que ser tu todo, y que a ti no te puede dar pena que si a ti te gusta, pues que te agarren a latigazo o que utilicen un juguete sexual, o, o un auxiliar sexual, para lograr tu excitación, no usarlo porque te da pena con tu pareja, tú se lo puedes proponer, proponer. claro, siempre tiene que haber un acuerdo consensuado, hasta dónde quiero yo utilizar estos auxiliares, o de lo, todas las cosas que a ti te gustan, o te pasan por la mente, hasta dónde puedo llegar yo como tu pareja, con placer, ¿no?, esto es bien importante, pero ese es un mito, que, que separan como que en mi esposa, esta sirve para el sexo, esta sirve para hacerle el amor, esta, eso no existe en una pareja, o sea, eso no puede ser así, ¿ok? Uh -huh. eh, lo, lo otro es que el otro mito, que ya lo hablamos, es solamente someter el acto coital a la penetración, uh -huh. el otro es que las personas creen que si no llegan a un orgasmo, como tal no hubo un placer hay personas que pueden tener un placer sexual durante el acto coital y no completar con una eyaculación como en el caso de los hombres y esto no quiere decir que el hombre no disfrute del acto coital o que no le guste a la mujer porque sabemos que el hombre es muy susceptible a agentes exteriores y al estrés y como la mente es quien manda y da la orden al pene o a la vagina porque resulta ser que cuando se estimula el pene, esto va por la médula espinal directo al cerebro Okay, Entonces el cerebro, quien manda la orden de la excitación. Pero si yo estoy pensando aquí en el cerebro, que tengo que pagar cuentas, o que tengo un amante, o que tengo que, que complacer a esta mujer que es linfómana, o que qué sé yo, ¿no? Obviamente eso va a hacer como hizo tu paciente, se va a caer o no va a funcionar del todo. ¿Ok? Y, o no, simplemente no va a lograr un proceso eyaculatorio. Y esto no quiere decir que no ame a su pareja o que no le guste. Mm. Igual la mujer. Bueno, uh, voy otra vez pasa por la, por, la, por la parte pélvica, la vagina, pasa por los ovarios, sube por la médula espinal, llega al cerebro. El cerebro está pensando en las compras, en el niño, no sé qué, no hay una lubricación. Entonces, este, obviamente va a doler la penetración, no va a ser eh, placentera y esto no quiere decir que esa mujer no ame a su pareja. Entonces, por eso es que es tan importante hablar, comunicarse, ver qué está pasando y con estas nuevas prácticas sexuales, pues explorarlas y saber y entender. Que estos gustos se pueden complacer y que la pareja está para complacerse hasta donde tengan sus su límites.
0: Sí, es, es, es bien interesante lo que mencionas. Y también, llevándolo a, 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 al, al otro extremo, a mí me pasa mucho que de repente llegan a la consulta eh, las parejas y cuando hago la entrevista individual con, con la mujer, tienen este mito de que, que el hombre siempre quiere. Entonces me dicen, es raro que él no Los quiera ahora exacto, y me dicen ¿me estará siendo infiel o algo está pasando, porque supuestamente está el mito de que el hombre siempre quiere el coito no, sexual. Eso
1: esto Entonces, no es verdad, el hombre no puede querer, puede de repente tener un mal día en el trabajo, tener problemas económicos, también le puede doler la cabeza, puede tener fatiga y no puede tener ganas, pues eso es normal.
0: Exacto. Otra cosa que, que también llega a mucha consulta y y, y que que también es dañino y que también tiene que ver con ciertas creencias culturales ah, más, más antiguas. Me acuerdo de, un, de una pareja que llegó hoy y se sentaron ya unos 48, 50 años en promedio. Me dicen, ¿sabes qué? Queremos separarnos. Y queremos separarnos de la mejor manera posible porque tenemos hijos, tenemos nietos y bueno, sabemos que tú eres terapeuta de pareja y, y queremos separarnos. Perfecto, le digo yo. Y Empezó la sesión, empecé a la entrevista, posteriormente hice las entrevistas individuales y pregunto, ¿por qué usted se quiere separar? Y él me dice, pucha, me dice, es que ya a esta edad ya crié, mi hijo es tan grande y ahora yo quiero pasarlo bien, po, ¿ah? mi señora es muy fome, y yo digo y ¿fome en qué? Y me dice, ahí, ahí, porque el chileno tiene eso muchas veces ahí, yo le digo, ¿a dónde? me dijo, ahí en el ring de las cuatro perillas le dicen acá a, a la cama y yo le digo, ah, entiendo y yo tomando nota ¿ah? me gusta mucho tomar nota para después estar ¿ah? bien conectado y hago pasar a ella la hago pasar a ella, sale él yo le pregunto a ella bueno, cuénteme usted, ¿por qué se quiere separar? y me dice, pucha ¿sabe qué Ricardo? realmente yo ya Pasé por muchas etapas, eh, me casé muy joven. ¿ah? A nivel latinoamericano se daba mucho eso de que uno se casaba antes de ser mayor de edad. ¿ah? Y, y entonces realmente yo quiero vivir. ¿ah? Y, y mi pareja, igual. y mi <risa> pareja, y mi pareja es muy fome. Siempre hacemos lo mismo. ¿Ah? yo estuve averiguando en internet y se llama el misionero. Solo hacemos el misionero y es muy yo, yo quiero pasarla bien, Ah, yo quiero. Ah, estaba de moda hace tiempo la, la serie de los vikingos. Entonces, y, y, la, y, y el libro de Christian Grey, ah, Las Sombras. Entonces me decía: Yo leí el libro y di la serie, y yo quiero un vikingo, pues yo quiero a alguien ahí, me decía ella. Y dije: Mira qué interesante, porque él me había dicho que ya, aquí hay un dicho. Una dama en la calle y una puta en la cama. Es un dicho bien popular chileno. Sí,
1: sí, popular, sí, sí. Sí, sí, en Venezuela también.
0: ¿También? Sí. Y él también me había dicho eso, yo quiero una puta en la cama. Y, y al final me doy cuenta después de las entrevistas individuales que querían exactamente lo mismo. Y yo les doy la devolución y se los propongo. Y empezamos a trabajar a nivel de fantasía, empezamos a trabajar a nivel de comunicación y, y ahí estaba el fallo. Entonces viene este mito ¿ah? de que en el fondo... Si yo me comporto de manera osada a nivel sexual, puedo caer en el, la etiqueta de ser una puta y no lo quiero hacer. Ah, entonces, eso también causa daño, mucho daño. Y, y mucho más cuando tenemos una cosmovisión un poquito más del evangelio, como nos evangelizaron ah, de Europa cuando vinieron a conquistarnos en Latinoamérica y nos metieron ahí un sinfín de creencias. Entonces, incluso que muchas veces es un pecado, a tener un coito sexual o cumplir sí. la fantasía. ¿No? Entonces viene ese mito también a hacer daño. Sí, los
1: tabús los tabú sexuales.
0: Uh, sí, cierto. Bien interesante. Perfecto. La autoestima. ¿Cómo crees tú que interfiere o potencia la relación de pareja y la actividad sexual?
1: Sí, la autoestima es necesaria porque si yo no me siento bien con mi cuerpo, si no me siento bien en el acto coital, cómo lo hago, cómo es mi destreza esto va a traer conflictos, esto va a traer inseguridad en la pareja entonces yo pienso que ambos tienen que trabajar un poco en su imagen este, más allá de, de que tengan que ser de, de un estándar o una talla sí trabajar su imagen, qué le gusta a mi pareja cómo arreglarme para seducir, cómo sentirme bien yo también, porque a veces yo le digo a la mujer pero bueno, póngase un baby doll, uh -huh. este, un disfraz, algo que, que le renueve la, 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 esta Acto y tal, que se enciendan las llamas allí. Entonces, no, porque a mí me da pena, porque me veo gordita porque me salió un cauchito, un rollito, este. Y no, porque. Cuando uno va al acto sexual, uno va tan conectado a amarse, a tocarse, a sentir placer, que estas cosas pasan como a un segundo plano. Y en el hombre, tú lo debes saber más porque obviamente eres hombre, no está pendiente de eso en el sexo, que si tienes tría, que si tienes celulitis, que si tiene un rollito, eh, lo que quiere es quiere y ya. Entonces cuando ve a su mujer con estas esta cositas pequeñas y sea rellenita o, o si tenga cierta contexto igual se va a excitar. Entonces yo creo que el autoestima es muy importante, mostrar seguridad, aprender a amar el cuerpo como es y estimular a, a la pareja sin, sin ningún tipo de tabú. Esto que... es muy importante, que amo igual el hombre. El hombre no puede estar pendiente de que si lo tiene más o menos grande, sino es eh, tratar de trabajar más la seducción
0: mm.
1: y la pasión con la pareja.
0: Bueno, ahí y acabas de mencionar de mencionar otro mito, ah, el tamaño. No, eso
1: ah. tiene nada que ver, después también
0: ah, de gusto exacto. Te... también. Exacto, eh, justamente un tema de gusto, pero muchas veces el placer no necesariamente tiene que ver con, ¿No? con, con un pene tan grande y también como claro. la pornografía influye también, ¿cierto? Ah, esta... La
1: pornografía, estamos claros que eso es ficción. Exacto, la es y ficción la gente tiene que, que tiene que tenerlo claro. Las... Exacto, son tomas que están hechas precisamente para que todo se vea mucho más grande, mucho más apetitoso. Sí. Este, Son escenas sobremontadas porque nadie va a durar ah, tres horas en un acto coital. Este, lo de la 50 sombra de Grey también es una fantasía porque si nos vamos a lo más este psicológico del asunto, este hombre eh, tiene una serie de patologías mentales que nadie en su sano juicio podría aguantar. ¿No? Pero entonces se van por el romanticismo de las patologías y de todas estas cosas que no deberían ser. Mm.
0: Qué, qué bueno que, que aclaraste esos dos términos.
1: De, 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 la, de, de, este, tipo de y este tipo de perversiones, ponerlo con un toque romántico, ¿sabes? No va como una cosa a la otra, porque generalmente la, la gente que tiene estas perversiones no se conecta emocionalmente. Mm.
0: Sí, es, es bien interesante. Y bueno, también daña la autoestima muchas veces. Ajá. Eh, muchas veces el hombre llega porque dice que no tiene un buen rendimiento y, y claro, yo le pregunto ¿cómo te gustaría tener ese rendimiento? y me dice, no, como o sea, yo veo pornografía y, y es así, y también muchas mujeres ¿ah, que esperan que, que el hombre funcione de esa manera, incluso ellas ¿ah? y ahí va también esta, esta configuración de su autoimagen, del yo de la seguridad de sí misma yo creo que hay un punto súper importante ahí que tiene que ver con las gratificaciones estamos muy, muy poco acostumbrados a agradecer al otro cuando nos dio algo que nos gustó entonces, otros, otro consejo que yo siempre le doy a mis consultantes y que también lo menciono acá, es, es agradecer ¿ah?
1: agradecer y decir que le gustó también Exacto. Que le gustó, que no le gustó.
0: Me, me gustó esto que hiciste, fue realmente sorprendente, me encantó, me excitó ¿ah? me sedujo tiene que ver con esa gratificación.
1: Indicarle cuáles son sus zonas de placer, si tampoco es, es ser eh, así mandón, ¿no? Ni mandona de que eh, así lo quiero y nada, una imposición. Pero sí decirle, mira, así, así, como tú decías, así me gusta como me tocas, es lo que visité anoche, me gustó. O sea, que haya esta comunicación sin ningún tipo de tabú. Me,
0: me gusta esa lencería que usaste. ¿ah? Me gusta ese boxer que utilizaste. Me gusta cómo me hablaste. ¿ah? O, o dejarle una notita... Fue una Te noche
1: bellas, muy
0: sexy, ¿no? sí. eh, fue una noche espectacular fue un, fue muy rico estar contigo en la mañana un mensajito a gratificar al otro eso eso es eh, lamentablemente se pierde como que está en la fase del enamoramiento en la primera etapa que hablábamos al principio y como que después desaparece